0: Zināmais nezināmajā
1: Labdien! Jūsu uzmanībai turpmāko stundu ir zinātniei veltītie jautājumi un šodien zināmais nezināmajā runāsim par cilvēka ķermeni bioloģijas un tehnoloģiju skatījumā. Stundas otrajā daļā iepazīsim cilvēka ķermeņa un tehnoloģiju sinerģiju. Stāstīsim par kiborgiem, kas īsti ir kiborgs. Kādus riskus un ieguvumus sniegs šādi tehnoloģiju papildinājumi cilvēku ķermenim, par to runāsim stundas otrajā daļā. Taču pirms tam iepazīsim mūsu šūnu fantastisko spēju atjaunoties. Cilvēka organismā ir 30 triljoni šūnu, un dienats laikā 80 grāmi no tām iet bojā un rodas no jauna. Visātrāk mūsu ķermenī nomainās asins šūnas, bet visilgāk dzīvo muskuļu šūnas. Kā notiek šūna atjaunošanās un vai pēc bojājuma šūnas spēj atkal pilnvērtīgi funkcionēt? Par to Zana Lāce Baltalksnes ar Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesori un vadošo pēdnieci un riekstiņu.
2: Mūsu organisms ir uzbūvēts no šūnām, visu orgānu naudi, galvenā pamat ja pamatķieģelītis. Ir šūna, tā tad, tās ir pamatvienības, un mums kopā tās ir 30 triljoni, tas ir skaitlis ar 12 nulītēm. Ļoti daudz mums organizmās šūnas, un visvairāk mums ir asins šūnas. Bet tad uzreiz man ieslēdzas definīcija galvā, ka mēs pa šūnu saucam kaut ko, kam ir kodols, jo kodola atrodas ģenētiskā informācija, iedzimtības informācija. Un interesanti, ka sākanajās asins šūnās tas kodols nav, tāpēc es nozlietu varu iebilst, vai tiešām tad mēs varam teikt, ka tie 300 triljonu šūnu, bet tā literatūra apraksa tomēr, ka nu, tās ir arī šūnas šī asins ķermenīši, kaut arī nav kodoli. Un
3: viss šis milzīgais šūnu daudzums ir tas, kas nodrošina mūsu ķermenī, augšanu attīstību un vairošanos. Tas darbojas kā labi ieļots mehānisms un nepārtraukti rodas no jauna, pie nosacījuma, ja cilvēks ir vesels un turklāt rūpējas par savu veselību. Bet kas notiek, ja kāds no mūsu ķermeņa orgāniem tiek bojāts? Cik lielā mērā šūnas atjaunojas un vai tās var veikt savas funkcijas? Atbildi uz šo un citiem ar šūnu atjaunošanos saistītiem jautājumiem meklējam kopā ar Latvijas universitātes, medicīnas fakultātes asociēto profesori, farmācijas studiju programmas direktori un vadošo pētnieci Unu Riekstiņu.
2: Mums šūnām ir spēja atjaunoties, bet tas ir ar dažādu ātrumu. Mums ir šūnas, kas ātri atjaunojas, un orgāna, kas ātri atjaunojas, un, Orgāni un šūnas, kuru aprite, ir lēna. Un ja mēs runājam par tām šūnām, kas vis ātrāk ir apritē, tad ātri rodās un ātri iet bojā, tad tās atkal ir asins šūnas. Un tās šūnas, kas dzīvo visilgāk mums organismā, tās būtu atkal muskuļu šūnas un neironi, kur arī notiek tā šūna apmaiņa, bet notiek ļoti lēnu. Ir aprēķini jau veikt ir kādu ātrumu, mums tā šūna apmaiņa organismā notiek un ir izrēķināts, ka apmēram 80 grāmi diennaktī mums šūnu iet bojā un rodas jaunas. Tad 80 grāmi nomainās mūsos un tās galveno kārta pēc skaita būs asins šūnas, bet ja skatās pēc svara un lieluma, tad tas būs zarnu epitēlīs un kuņģa arī epitēlīs. Šūnas, kas izsklāja gremošanas traktu Un tas ir ļoti interesanti, jā, ka tas, kas ir saskare ar tātad tā barības ielām, bet tas, tas ko mēs iedzam, iedzeram, ja, ka tas ļoti ātri mainās tās šūniņas, un arī asins šūnas, kas nēsā to skābe, kliešie ja sarkanie asins ķernīši, tie arī ļoti ātri gan iet bojā, gan rodās no jauna, un skaitliski tas būtu 4 miljoni šūnu sekundē. Iedomājieties, ka tāpat zinātnieki jau ir izrēķinājuši, ja, ka 4 miljoni sekundē mums rodas jaunas šūnas, un arī attiecīja kādas šū Iet bojā, un tas ir normāls kontrolēts process.
3: Un tā kā jūs esat šūnu pētnieci, ja mēs tagad skatāmies to mazma zītiņo veidojumu, vai var pateikt, kā tā šūna pēc atjaunošanās vai viņa funkcionē simtprocentīgi vai ne? Un vai ir atkarīgs kura orgāna šūnas?
2: Domāju, ka atjaunosies un funkcionēs simtprocentīgi, bet atkal tas atkarīgs no apstākļiem un vides apkārtējās, kādā tā šūna atrodas. Ja šūna atjaunojas tādā vidē, kur ir iekaisums, kur jau ir rētaudi, kur jau ir traucēta asins apgāde, tad visticamāk tas liktenis šūnai nebūs tik labs, jā, kā ja viņa būtu tādā normālā veselā vidē, ar labu asins apgādi, barības vielu apgādi, skābekļa piegādi bez iekaisuma faktoriem, tad tā šūna kalpot ilgāk un veselīgāk. Daudz pētījumu arī ir par tādām saucamām svešvārdās enescentām, jeb novecojušām šūnām, kas vienkārši noveco un iestrēks tajā novecojušā stadijā un īsti nepilda vairs to funkciju, bet uh, dodu zāru tādus iekaisīgus signālus. Reiz vienā intervijā es atceros, mēs par to runājām, es nosaucu to par kašķīgo šūnu, un viņas paliek tādas, jā, it kā viņas tur ir, Bet viņas līdz galam nav funkcionāls un viņas signalizē citām šūnām, ka nav līdz galam labi un tas arī rada kopumā to vidi varbūt netik veselīgu. Vai
3: pareizi būtu, ja mēs vēl kam līdzības un skatāmies uz mūsu ādu, uz ādas virsni, ja piemēram, ieskrāpē. kaķis, vai mēs tur nobrāžam ceļgalu pakrītot, pēc kādu laiku tur tādu kā nekā salīdzinot, ja tur, piemēram, tā brūce ir daudz dziļāka vai, vai griezums ar nazi vai kaut kas, un tā brūce var palikt arī cilvēkam
2: visu mūžu, ka tā pat ir ar iekšējām. Jā, taisnība, jā, ādas rētas, mēs redzam tos rētaudus, kad dziļāka brūce ir kā āda atjaunojās, bet viņa nespēja pilnībā tad pārklāt un atjaunoties tā kā bija to ādas virskārtiņu un izveidojās arī šie rētaudi un tas pats notiek mums iekšā organismā tikai mēs to neredzam. Jā, arī šādi rētaudi var veidoties, no nu, arī var plaušās veidoties, jā, piemēram, smēķē es tā pieņem arī, ja kad kairina visu laiku daļiņas tur iekļūst, kam tur nebūtu jābūt un kauts kairinājums rodās. Un tad arī iekaisuma reakcija rodās. Jā, un arī rētas, ko mēs neredzam. Ja mēs skatāmies uz tādām,
3: ja tais tā var izteikties, cietām frakcijām cilvēka organizmā kauli. Kaulos arī taču ir šūnas. Kā ir ar tām, jo arī nu, cilvēkam novecojot, ka kauli kļūst trauslāki. Vai tas arī ir saistīts ar šūnu atjaunošanos, neatjaunošanos?
2: Jā, kaulus atjauno kaulu šūnas, osteocīti kas arī dzīves garumā nodrošina, ka tie kālu atjaunojas. Novecoties kālu trauslums, tur ir daudzi faktori saistīti. Iespējams, vairs, ka tās šūnas tik labi neatjaunojas, jo resurss katrām šūnām tas dzīves ilgums ir noteikts. Mums arī ieprogrammēts, cik ilgi šūna var dalīties, bet mums organos ir tās saucamās pieaugušo cilmes šūnas, kas nodrošina, ka atjaunosies jaunas. Arī tām šūnām ir tā atjaunošanās spēja ierobežota, un tā dzinātnieks Flix ir izspējatījis, ka katrai šūnā iespējas dalīties ir apmēram 50 reizes, Un to nosaka tādi rajoni hromosomu galos, kas ir telomēres, kas saīsinās, un tās telomēres būtu tādi stingri vījumi, kā kurpju šņorēm galos mums ir tie stingri lai neizdzirs vai tās plasmasiņi lai neizdzirst, un tā patrī šūnām ir hromosomās, kas atrodas kodolos un dalās, un kad izdzirst, tas šņorš gals tad arī šūnai ir signāls ka viss vairāk dalīties nevar un tiek ierosināta programmētā šūnas nāve, jeb to sauc svešvārdā par apoptozozi, un tas nozīmē ka dzīves laikā tas atjaunošanās resursus izsīkst. Bet mēs varam paildzināt šo atjaunošanās resursu, vienkārši neradot problēmas, ja nerodot to slikto vidi, kas kaitē šūnām, tad veselīgs dzīves palīdzēs arī nu, labāk tas atjaunošanās resursu saglabāsies ilgāk. Tātad, lai arī šīs mikroskopiskās
3: struktūras mūsu organismā atjaunojas, tomēr arī šūnām ir limits un tās nevieprogrammētas dzīvot mūžīgi. Kā un Riekstiņa, tās šūnas, kuras tomēr dzīvo par spīti visam, tās ir nekontrolējamas, traucē citām šūnām, rada neveselīgu vidi organismā un tās mēs dēvējam par audzēju šūnām. Bet atgriežoties pie tā teikt labajām šūnām, kuras kā dzirdējām cilvēka ķermenī ik sekundi rodas vairāki miljoni no jauna, tad mana sarunu biedrine uzdod jautājumu – kā tas nākas, ka tik strauji mainoties šūnām, mēs aizvien esam tie paši.
2: Un man pašai arī ir radies jautājums. Vai ir taisnība, ka mūsu ķermenis atjaunojās katrus septiņus gadus, jo mūsu šūnas nomainās? Esmu dzirdējusi tādas frāzes, ja. Un... Tāds jautājums filozofisks, ja mūsu šūnas nomainās reizi septiņos gados, vai mēs esam joprojām tas pats cilvēks, tā pati persona, un tad es izlasīju, ka to sauc par tādu tēseja kuģa polemiku filozofisku, kā bija senajiem grieķiem varonas tēsejas, kurš ar šo kuģi ceļoja, un tad viņa saus nu, savus darbus un to kuģi saglabāja un visu laiku atjaunoja līdz brīdim, ka visas detaļas bija nomainītas, un tad šis filozofiskais jautājums, vai tas joprojām, ir tas pats tēsie kuģis. Un to pašu mēs varam jautāt par cilvēku, vai ja mums visas šūnas nomainās, vai mēs esam joprojām tas pats cilvēks, mēs uzskatām, ka jā, jo arī nav tā, ka visas šūnas nomainās 7 gados. Mums ir šīs lēnās šūnas, kas ir sirds muskuļu šūnas, muskuļu šūnas, nēroni saglabā šo un tas ģenētiskais kods jau tā mūsu šūnām ir identisks visu dzīvi, tā tad arī veidojoties jaunām šūnām, tās nesīs līstot ģenētisko kodu, bet ir vēl viena cita ļoti interesanta tēma, kas ir epiģenētika, tas nozīmē, kā šo informāciju, kas mums ir šūnā apstrādā, Tas ir atkarīgs no dzīvesveida, no vides apstākļiem un e, tas jau ir atkal pavisam jau cita jauna tēma, par ko arī daudz var runāt. Kā tas notiek, kā tas tēsēju kuģis var izmainīties atkarībā no tā piemēram, ja stāvēs visu laiku lietū, vai sasalumā vai karstā saulē, ja tas izmainīs arī, kā tas izskatīsies un arī mūsu tas ietekmē.
3: Paldies par sarunu Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociētai profesorei un vadošajai pētniecei Unai Riekstiņai. Tas bija ieskats šūnu pasaulē, un kā noprotams, nākotnē mēs turpināsim runāt par šo tēmatu – šūnu atjaunošanās mijiedarbi ar cilvēka organismu. Tik tāli par cilvēku šūnu spēju atjaunoties, bet
1: par dažādiem mūsu ķermiņa papildinājumiem, kas laika gaitā mūs padarīs par kiborgiem, sarunā pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Pa pusē cilvēks, pa robotizēta būtne, ik vienam, kurš savulaik redzējis filmu Terminators vai Matriks, ir priekšstats par to, kas ir kiborgs. Tikko kā Ķīna izziņojusi ambiciozus plānus par humaneidu robotu izstrādi, un tad šodien mēs uzmanību vērsīsim cilvēka un robota apvienojumam, kas gal galā ir kiborgi. Vai tā ir zinātniskā fantastika, vai jau nemanāmi mūsu ikdienā ienākusi parādība, par to taču šodienas studijas maicinājusi Leo Seļavo, Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru. Labdien. Un Emils Unģukovs, uzņēmuma longienesis pārstāvis un medicīnas tehnoloģieksperts. Labdien! Labdien! Nu, kas tad īsti ir kiborgs? Un kas ir bioniskais cilvēks? Jo mēs taču kārt šos abus divus terminus lietojam, varbūt jaucam.
4: Kiborgs ir tāds nevienkārši termins. jo no vienas puses liekas, ka kiborgs varētu būt vienalga vien kas. Cilvēks, kuram ir pielikts klāta kaut kas tāds, kas dod viņam papildus maņu vai papildus spējas. Um, bet tai pašā laikā tad jau varētu teikt, ka arī es esmu kiborgs, tāpēc ka man ir e, brilles uz acīm. Tā kā kaut, kaut kur tā svītrī jānoliks, nezin, kā Emilis domā.
0: No šodien mēs droši vien runāsim par tādem tehnoloģiskā kam nevis ikdienas lietām, vai ne, jo paplašinājumi, kā brilles vai implanti, tie paši zobu implanti, kādu locstavu implantu arī ir daļa no tā kiber, kibergo te, terminoloģijas, vai ne. Mm. Bet visdien smaks mēs runāsim šodien par paplašinājumiem, spējam sevi iespējot ar tādiem, nu, neigadienišām tehnoloģijām, vai nevaira sensorēm, vai datorizētam sistēmu, kas spēj mums iedot tādu soli vairāk, ātrāk, augstāk par, nu, tādu videjo aritmetisko.
4: Varbūt no otras puses viņi dod mums tādas iespējas, ko mums daba vai, vai kāds negadījums ir paņēmis nosas, mm -hmm. teiksim, ja mēs viens no piemēriem ir, ir tāds cilvēks, Nēls Harbisons, kurš jau no dzimšanas faktiski neredzēja krāsas, neatšķīra krāses. Un tad eventuāli viņš izdomāja, ka viņš ielīgs galvā to, ko sauc par antenu, kas īstenībā nav antena, bet ir neliela kamera. Un skatoties uz krāsām, tā kamera pārveido uh, to bildi uh, skaņā. Un tad tā skaņa nonāk, līdz viņam jau galvā iebūvē tās, tās nu, skaņas uztveršanas orgāniem. Un tādā veidā viņš redz krāsas tikai caur skaņu.
1: Ko tās skaņas viņam saka? Viņam... Tā ir dzeltena krāsa, sarkana, zaļa, kā, kā tas notiek?
4: Nē, tas drīzāk ir tā kā dažādi toņi dažādām skaņām, un tāpēc viņam reizēm, ka viņš arī ir sniedzis dažādas prezentācijas un stāstīs par to, kā ņem ir, un viņš saka, ka viņš redz kādu, piemēram, cilvēku, tad viņam tas asociējas ar kaut kādu mūziku tas cilvēks.
1: Tas viņš tīkoties gan lielā trokšņa pasaulēm, sanāk vienu maņu pārcelt ar lielu slodžu.
4: Tā mēs varētu iedomāties, bet redz, pēc kaut kāda laika viņam tas mācēns pie tā tā vismaz viņš stāst. Un viņš saka, tad arī viņš esot sajūties pirmo reizi kā kiborgs, tad, kad viņš ir sajūtis, kad viņam tās visas maņas kļuvušas dabiskas, tās skaņas, krāsas uztveri pasaules.
0: Mums ir lieliski, man liekas, spēja cilvēkiem pielāgoties dažādām gan ārējiem, gan iekšējiem, un pārmaiņiem, un, man liekas, to, par ko Leo stāsta, ir lielisks piemērs, ja, ka, nu, tas ir uztveris koncepts, vai tie cilvēki, kuri uh, neredz pasauli, nejūt pasauli tā, ka mēs, uh, ieliekot kādu tādu iekārtu vai sistēmu, uztver sevi kā ki kiborgus, tas arī ir tas, nu, No nu, kur nu, skatapunkti, nu, kur leņas mēs skatāmies, vēl ne, Beigu, beigās, tāds interesants, nu, koncepts.
1: Par piemēriem vēl parunāsim, bet pirms tam es vēl gribēju par pašu iedzienu kiborgs. Tas vairāk liekas, nu, zinātnes kā fantastika, komiks, kaut kādas filmas, vai, vai paši pētnieki tādu iedzienu vispār, jebkad lieto.
4: Es, es domāju, ka tas ir patiesībā nopietnis jēdzienas arī nozarēt, pēc, ka diezgan daudz tiek strādāts pie visādām iespējošām tehnoloģijām. Piemēram, ja kādam ir amputēta kāja, lai varētu uztaisīt pilnvērtīgu, tā kā, nu, gan bionisku, kāju, kas ļauj cilvēkam iet dabiskā gaitā, nevis kaut kādā jā, jāiemacās no jauna kaut kāda cita gaita pavisam. Tā es teiktu nopietna lieta ir.
0: Šodien, kā iegāja pirms intervijas arī Amerikas, vieno no zinātas institūcijas datubāzēm, ja, ka, nu, attīzi, kā arī teica, kiburgi ir diezgan plašs, Vai ne, mēs kā, nu, kā daudz cilvēku stereotipiski domā par, nezinu, Terminātoru filmu, vai ne, kā es minēju, vai kādu citu Matriksu filmu, ja, kur arī digitalas tehnoloģijas ienāk, bet uh, tiešām ļoti plašas iedzienas, sakot ar tādām lietām implantēmas uh, lietas iekārtas, ja, taisa pašas, ko mēs izmantojam ikdienu pacienti ar dažadām kustības vai citām traucējumiem, mm. bet, nu, tā mēs, nu, ikdienu neaustaru viņas kiburgiem, vai ne, bet definīcija saka, ka, nu, šī ir dara.
1: Kiborgs būtu uzreiz par implantiem, kaut kas saistībā ar ievietošanu ķermenī, signālu apraidu un vispārējais?
4: Es es uzvaru drīzāk uz komunikācijas ar bioloģisko mm. ķermeni un to fizisko iekārtu. Un, un tā komunikācija var notikt dažādi. Viņa var notikt gan ar uh, smadzeņu implantu, tā sauktu brain to, to computer interface, vai vienkārši ar kaut kādiem tā kā skaņas efektiem jau pieminētajā. Paraugā, vai, vai arī tikai nu, tā kā kaut kāda vibrācija, kas ir tūpīša ādas lai mēs to sajūtām. Kā, Kau kādā ziņā, tad, kad mēs paņemam telefonu rokā un viņš mums vibrē, zvanot, varbūt kad tad mēs arī kļūstam par kiborgiem. Bet filozofiski jau varētu būt tā, ka kiborgs ir tas cilvēks, kurš se uzskata par kiborgu.
1: Mēs varam runāt par kopienu, kas veidojas, nu, kas ir šie cilvēki, kas galu beigās arī sevi padara par šiem kiborgiem, jo tur noteikti ir
4: Nokar
0: nu, jo Leo teic, man ir, nu, divi tādi lieli vektori, vai ne, kad mēs iespējam cilvēkus, kuriem ir kādi ierobežojumi, dabiskie vai, arī, jā, kad nelaimēs gadījumā saņemti, ja, un iegūtie un, nu, cilvēkas sevi grip mēs iespējot, jā, bet nu, kā es jau teicu, to soli atrākt paveikt, ja, nu tie paši biohakeri vai, nu, cyberpunk kultūra, ka tāda, ja, ir, protams, vēl vien nometnēmu no cilvēkiem. jo mēs jau kā kāreiz vise gribam kādu, nu, tādu, nu, sudraba lodi, jā, vai vienkāršo risinājumu, kā mēs varam strādāt vairāk, varbūt, nezina, gulēt mazāk, skriet atrāka, lekt augstāk un darīt lietas, ja, man liekas, nu, arī klasiski piemēri ļoti labi parādā ar medikamentiem. Tas pats pik tagad, kas ir Viens no blockbasteriem, ja, kur visi cilvēki grib iešpricēt un kļūt tādi sportiski uh, tievi. Mm -hmm. un, nu, man liekas, arī šeit līdzīgs koncepts.
1: Bet, es saprotu, nu, neiela gadījumā šī antena, tas ir bijis cilvēks, kuram acīm redzotajā brīdī medicīna nevarēja nodrošināt viņam vajadzīgās funkcijas. Un cilvēks, acīm redzot talentīgas, lai spētu kaut ko tādu izveidot, pa savām rokām izstrādāja šo tehnoloģiju.
4: Viņš sadarbojās ar, ar saviem draugiem un <coughs> padiesībā pirmajā brīdī, tad, kad viņš bija izdomājis to ideju un gribēja iebūvēt to sev galvā, viņa mētikas komisijas atteicis to visu, tā kā viņš kaut kur kaut kādā veidā kādu dakteri bija sadabūjis un, un neoficiāli to iestrādāja, bet bija rādās viens cits izaicinājums viņam ar to kameru, kad viņam beidzās pasi un bija jāatīv no pasi un viņam negribēja pieņemt fotogrāfiju ar to antenu, kas akviras galvas ārā viņam. Nu, tāda kameriņa, kas tā kā mm. gan rīz līdz pierai aiziet. Un viņš teica, ka nē, tas ir mans vēl viens orgāns. Viņš viņu sajūta, kā vēl, vēl sastāvdaļu no sava ķermeņa. Nu, beigās tomēr viņam ļāva nofotogrāfieties pasi ar tādu, bet tas ir arī viens tāds gan, gan sociāls, gan likumisks aspekts, kas, kas ir nepieciešams, lai pieņemtu sabiedrībā tādus cilvēkus, kas ir sevi kaut kā uzlabojuši vai papildinājuši. Un tāpēc viņš arī sāka ar, ar vienu savu paziņu – kiborgu atbalstīšanas organizāciju, kur viņi veica arī dažādas gan, gan donācijas bērniem ar redzes mainu traucējumiem vai neredzīgiem, kā arī atbalsta dažādas pasākums saistībā ar, ar, ar cilvēku interesu par kiborgiem un, un sevis padarīšanu par kiborgiem.
1: Bet ko šādas kopienas aktivitātes liecina, nu, ka tā nozara netiek līdzi tam pieprasījumam, vai viņi redz iespēju tur, kur medicīnu un ētika vēl tā kā, nē, 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 mēs bremzējam, tas ir par bīstamu, kāpēc, nu, ir šis izrāviens šajā kopienā, bet nav tā sadzirdētība no tās medicīnas nozares puses, nu. nu.
0: Tāpēc, ka veselības apropas sfēra, ka tāda ir ļoti konservatīva, un tas nav tikai tāpēc, ka mēs tā gribam, ja, tas ir arī, lai nodrošinātu drošību ja jā, ja paskatāmies, ka 50-60 gadus atpakaļ, ja, kad notika lielas pārmaiņas tajā pašā Food and Drug Administration un ZVA analoga ASV, ja tas tas pārmaiņas tika uztaisīt tieši tāpēc ka kliniskās pētījumos uzradās lielas blaknes un lielas, lielas problēmas cilvēkiem, ja? jo tas netika tik dziļi un tik stingri ja? auditēts ja un par pārbaudu ja? nu, un arī, protams, ir grūti, ka, nu, kā tehnoloģijas ļoti ļoti ātrim plaši, ja? un cilvēkiem, protams, ir viss domas, sapņi, vajadzības arī. Un tas ir tas jautājums, ja, ko uzdod arī pašai personalizētā medicīnā, vai ne? Kā mēs spētu no sistēmas kamēs ka mēs domājam nu, terapiju uzreiz vairākiem cilvēkiem, kā mēs spējam personalizēt un izvērtēt katru gadījumu. Jā, jau mums ir priekšstājai resursi. Tur ir jāpamēna vispār tā paradigma, kā mēs sniedzam veselības aprūpes pakalpojumus un arī pētniecību ka tādu.
4: Ja, es pilnīgi piekrītu Amīlam un, un vēl tikai piebilstu, ka cilvēka ķermenis ir ļoti tāda filigrāna, ļoti notūnēts. Ja, ja rīca, ja tā varētu izteikties. Un lai tajā iejauktos ar vēl papildus orgāniem vai citām lietām, tas ir ļoti liels risks, protams. Un, 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 un tā var nodarīt reizēm. Tā kā medicīnas pirmais likums ir nedari pāri, nedari ļaunu vai ne, un, un tad šeit tiešām nu, nav skaidrības bieži vien, vai tas būs darīts pāri vai nē. Risks ir liels.
1: Vai mēs varam domāt, ka no nu, šī kiborgu kustība laika gaitā paplašināsies, tad tas biohackings mājās tur virtuvēvi savu genomu labot un remontēt savas ķermiņa detaļas, vai tas ies būs vairāk tādu precedentu, ka cilvēkiem rodas kaut kāds problēmas, jo viņi tur, nu, tā teikt, eksperimentē ar sevi.
4: Es domāju, ka jā, tāpēc, kad ir tehnoloģijas attīstās ar vienu vairāk, kļūst mm. ar vien mazāks viss tie gadžeti, ko varētu varbūt piebūvēt sev klāt, Uh, komunikācijas visādas iespējas ir, ka mēs varētu sev pieslēgt internetu gan rīz vai mm. tā, tā, lai mēs varam uzreiz uh, kaut ko paprasīt, ko mums gribās. arī tādi mēģinājumi visādi ir bijuši.
0: Es domāju, ka vēl protams ir, nu tā tirgus tirgus vai pieprasījums, ja, nu, cilvēkiem veidojas pieprasījums tagad pēc lielāka un ilgāka dzīves ir of life years, ja, tā dzīves kvalitātes gadiem, ja, nu, jo dzīves līmenis ir augstāk un arī uztvara par medicīnu, ka tādu, ka tas nenotiek tikai veselības aprupēs iestāde bet tas notiek arī ārpus, nu dzīvojot ikdienā, ja apvienojot vairākus datus, ka leotiku pieminēt par to savietojamību, ja, mums ir gaisa kvalitāte, zinu, mājas dati par mašīnu, par mūsu ēdienu, e par mūsu pašiem, ja, un to grip mērīt. Pastāmēs uz tiem mass market risinājumiem, sakot par lielajiem gredzeniem, auskariem, nu kas tur vēl nav, vai netikai. Nu, es domāju, ka veidoties vēl lielākai tajai vajadzību un pieprasību un integrātas veselībām, mēs pārēsim uz nākumu līmeni, ka tādas iekārts jau tiks vairāk integrētas atcilvēku ķermeni. Mm. Jo, protams, tie, tie pirmie soļi, tāpēc, ka regulācija ir vienkāršāka, ja mēs uztaisam valkajam ierīdzi, nu, mums tikai jāparbauda, nu, ka tur nav neveidus alerģija, ja neveido, es nezinu, kāds cits miedarbības, tas daudz vienkāršāk nekā implantēt kaut ko vai ne vai ielikt
4: Un tad vēl viens aspekts ir, kā tas ietekmē mēs pārējo apkārtē jau vīdi, tāpat kā mēs zinām, <coughs> bija tehnoloģija Google Glass, mm. kas tika izveidot, kad uzliek brilles un brilles iebūvēti ar kameru un cilvēks staigā apkārt visu var filmēt. Ah, bet izrādās ka citiem nepatīk, ka viņas filmēt, tā kā tas nav tikai par to, vai tam kiborgam būs labi, tas ir ļoti daudz arī par to, vai pārējiem būs pieņemami tas.
1: Bet cilvēks paliek cilvēks šajā gadījumā nu, arī Rikiborgs tomēr cilvēks, jo viņš tomēr kāds tiesības subjekts, vai neuz viņam attiecas viss tas pats, kas uz parasti cilvēku, līdz zināmai robežai, kas ir viņa iekārta.
0: Nu, noteikti, bet protams, tur var iet jau dziļi filozofiski, vai ne, Kur ir tā robeža? kad nu nākotne skatoties uz to kiberpanku, vai ne tādu antiotopiju, piemēram, ja kur brīdī cilvēks pārtop par vai rak robotizēt sistēmu ar cilvēka īpatnībām vai īpašībām, ja, un nu, bet toj tas jo vairāk tas nu, fantastikas vai spēles industrijas Tagad sapņi un pārdomes, ja, bet nu noteikt mēs kaut kāds, drošam, aiziesim arī līdz šādiem jautājumiem, kas ir, nu,
4: noriet, nu, ka jau tagad paceļās tas vai, vai cilvēks ar antenu drīkst fotografēties <laughs> preks pasis.
0: Vai... tas ir interesants, jo piemēram vadlīnijas, nu tas noteiktais vai nu tikai, ne. Uh...
4: Man šķiet, ka Lielbritānija. Ah,
0: okay, bet jo vienkars skatāties, nu fot, fotografēties uz ASV pasas, piemēram, ja tur ir, nu kā relēdiskas tev ir uztvære, piemēram, ja cilvēka tics makron monstram, viņam drīkst tur uzlikto to tas spainīt, ja, sev uz gālas, nu, tā kā uztvara to, ka reliģisko Jā. piederību, ja, un kur ir, nu, vai mēs liekam to, ka vēl vienu ailīti, kad cilvēks uztver šo antenu kā, nu, savu, savu, nezinu, vēl vienu acu, vai ne, vai vēl vienu degunu.
1: Kādi, jūs prāt, ir tā sabiedrības temperatūra vispār šajā jautājumā? Nu, labi, varbūt Latvijā mēs tomēr esam konservatīvāki cilvēkajā Azijā, iespējams jau iet soļus uz priekšu, kā šis varētu būt, un varbūt pat daudz pieņemamāk nekā mums šķiet šeit.
4: Tas ir labs jautājums. Āzijā, piemēram Ķīnā, tie, tie likumi, nu, pat varbūt sabiedrības likumi, ir, ka privātumam nav tik liels spēks, vai, vai tam, ko indivīds domā, tas vairāk ir vērsts uz sabiedrības nu, priekšrocībām kaut kādā ziņā. Um, šai, uz otru pusi no pasaules tur, tur vairāk, man manuprāt, tiek skatīts Tomēr cilvēka kā individu uh, vēlmes un viņu personiskajā telpā un, un, un tiesības, un tāpēc tur cilvēki varbūt mazāk pieņem savādākus.
0: Mm -hmm. Es domāju, ka tā diskusija, kas āzie nu, ir ļoti arī izplatīts tādas nu, smilšu kastas principis, ja, vispār ka tādām. Nu, man nenāk prāta uzreiz nosaukot, ka smilšu kasta, kur tā es kiborgus, ja, bet vienmēr ar veselības vai tādas nu, virtuālas vai eksperimentālas slimnīcas ir, kur attiecīgi var ielikt, ka levu sākajā ja sabiedrības labumam testēt, validēt. Bet mums, man liekas, tā, tas diskusijas aiziet uz to, ka mēs nu vienas puses runājam par individu, jā, un to, ka nu, šis ir mūsu ķermenis, mēs esam paši savu medicīnas datu īpašnieki, un arī savas veselības, vai ne, īpašnieki. Bet no otras puses tas pats, ko arī Leo teica, jā, ka, ja cilvēks grib sevi modernizēt vai pielikt klāt kaut kādas lietas, jā, tad nevienmēr tas ir tik vienkārši. Un, kas bieži vien mēs runājam par to spēju cilvēkam pieņemt lēmumus tādus, vai viņš izprot visus riskus, un ne tikai riskus, bet arī to rezultātu, Ja jo, nu, kā, tas var izklausīties ļoti forši, ka man treša roka, ar ko es varu drukāt vēl vairāk, vai ne, tekstu un, un darbu, bet vai es apzinos to, nu, kāda mana dzīves kvalitāte būs un kāda būs tie iznākumi, jā pēc desmit, 25 gadiem. Un uh, to mēs redzam arī klasiskajā medicīnā, piemēram eksperimentālas zāles un pētnīcību. Ja ka nav tik vienkārši nemaz cilvēkam ar terminālu stadiju, pašam pieteikties, ja pateikties, gribu tas eksperimentālas zāles lietot. Tas ir darbs, un man liekas, ka nu, tur vēl ir, ir ko diskutēt, pirms mēs tā uzliekam to konvejeru, kā cilvēki var sevi modernizēt tik vienkārši.
1: Bet jā, pašā laikā mēs runājam par to pašu, mums kādu laiku ar, ar Emīlu runājām par Neuralinku un, un, un šiem smadziņu implantiem, nu, tur liekas nozare drosmīgi iet uz priekšu, nu, tā teikt, viss kārtībā nauda tiek ieguldīta, projekti ir, materiāli tiek izstrādāti.
4: Bet tur arī jādevi ir, ir milzīgi, teiksim, ja mēs varam... Uh, i Realizēt tādu saskarni ar mūsu smadzinēm. Un, un ja mēs varam visiem cilvēkiem, kam ir nepieciešami protēz, piemēram, vai roku vai kāju ka viņi var kā veidā mm -hmm. viņas vadīt. Tur, tur gan pētījumi parādi, ka cilvēkam ir jāiemācās tā jaunā roka vadīt, bet, no, tas nekas, to, to visu var darīt. Tagad tur tas tirgus ir milzīgs, un tur arī tie acīmredzumie pielietojumi ir... ir daudz, kurus var uzreiz jau atļauties, varbūt, virzīt uz priekšu, tā kā ar pašām protēzēm.
1: Tīri praktiski, nu, tehnoloģiski, kā šādas protēzes strādā? Tā tiek iestrādāts kaut kāds implants smadzenēs, kas tālāk notiek, tā komunikācijas to bioloģisko un to tehnoloģisko pusi notiek?
4: Smadzenēs implantam ir ļoti daudz kontakti, tā kā viņas, tas implants mēra daudzās vietās. Un smadzinēs nav īsti tā, ka, ja mēs pareizā vietā ieduram, tad tas tā, tā vieta, kas ies, no, ieslēdzās tad, kad paceļu roku. Vai ne. Katram cilvēkam tas ir savādāk. Katrs cilvēks ir, ir mazs bērns būdams atradis vispirms sev rokas, un pāris reizes iekrāmējas varbūt sev pa galvu, kamēr saprat, tas varbūt man var nodarēt kādas rokas. Un, un tāpēc tas ir ļoti individuāli un arī grūti, Tā, pievienot. Un tāpēc ir tas aspekts, kad cilvēkam ir jāmācās, tad, kad viņam ir šāds implants izveidots, tad viņam ir šī rokas protēze, piemēram, nolikt priekšā, kas cenšās atbildēt uz, uz dažādiem signāliem. Un tā pašā laikā pa vidu varbūt arī ir arī mašīna mācīšanās algoritmas, kurš cenšās iemācīties, kas ir tie, tie pa, paterni, saucamie, tie paraugi, ko cilvēks sūta no savām smadzinēm. Uz, uz, nu, pēc viņa domām roks. viņam, teiksim, var pateikt, domā tagad, ka tu gribi pacelt roku, un tad viņš to iedomājās, domā tagad, ka tu gribi sa, savalkt dūrei, un tad viņš to iedomājās, to visu, dators mēģina iemācīties, un tad ar, ar speciālu sistēmu mēģinu savienot ar to roku, tagad nākošreiz, kad es atkal domāju par rokas pacelšanu, tad tā roka arī tiešām paceļās.
0: Un tas, nu jā, un tas var strādāt arī uz otru pusi, vai ne, ar no arī ir implants un protezes, kas ļauj tev sajust arī, vai ne, kauts virsmas vai tekstūras un pārējais līdz. bet līdzīgs princips tika uz otru pusi, jā, mēs arī abmazam cilvēku. Bet ir dažādi līmeņi būtībā, mēs skatāmies uz protezēšanu, ja var arī būt neimplantējamas iekārtas, nu piemēram, pieliekot plat uh, muskuļu signālu sensors. Bet tas viss ir, kā jau Leo teic, ļoti personē, personalizēts un atkarīgs no stadijas, no traumas, arī uh, no ilguma, kā tā trauma tika iegūta vai kā tā nespēja jā, vai ierobežums tika iegūta vai tas ir ar dzimšanas brīdi, jā, vai tā ir kāda trauma, kas nesen atnesa tādas Ja un nu, tā arī pielēgojas tā tehnoloģija
1: Es tiešām par to, kā organismis pieņem šādus, nu, tehnoloģiju. Labi, varbūt, nu, ja tas ir kaut kas, kas ir tikai ar muskuļiem saistīts, arī tur ir pieejai cilvēkiem jau tagad pat gūžu protēzes, ir, ir, ir sāpīgas un, un grūti pieņemamas bieži un organismam, kur nav nu slimadziness, lai kas, nu, tik sarežģīts orgāns, vai vienmēr būs labsts rezultā. Nu, nu,
0: noteikti ne vienmēr pieņems un arī ļoti daudz pētīcības iet par, ja mēs nerunām pat tikai par tur bioniku jā, vai kiborgiem, klasiskas implants implantu tehnoloģijas, jā, mēs runājam par tiem bioplēve un pārējiem lietiem, ka, nu, cilvēka ķermeniem ir diezgan naturālai, kad ir kauts svešs ķermenis, izveidot aizsardzību, tad apfalka un pateikt, nē, svešas lietas mums neveik, vai ne? Un tieši otrādi, nu, pētnieki un klincis strada pie tā, lai tādu, nu, simulētu un pateiktu organismu, ka šī nav, šis ķermenis nav tik svešas. Nu, tā ļoti vienkārši valodā, vai ne? Un tieši tāpēc arī runājot par tiem implantējumu iekārtām, smadzinem, to pa dezelu lieliski un ļoti daudz notiek akadēmiskās un kliniskās pētīcības, ja, bet nu, mums vēl ir jāparet uz industriālu līmeni, ja, kur ir jābūt ļoti ļoti skaidram atbildēm. Vai nekas ir tas process, kā mēs nodrošinam to, ka cermens saprot, ka, nu, šis nav sveš ķermenis, ko ek izolēt, ja, un cilvēkam izveidojas arī, protams, komplikācijas no tādam operācijam. Mm -hmm. Bet, ja, tas ir ļoti riskanti, tas nav. Tas nav tāds ikdienas stāsts, ja, ka tu, nezināt, nu, aiziet pie lora pārbaudīties un ja. iziet ārā, ja, uz radio pēc tam.
1: Bet, nu, saprot runa būtu par kompozītu materiālu, kā tas tiek veidots, ja kaut kāds biomateriāls, kas organismam pieņemamāks nekā tur metāla čipiņš, ko ieliek.
0: Ne, nu, no simkarta čipiņi <laughs> tā patiesmēr nesliek, ja. Protams, runā arī par biosensoriem. ir vēl atsevišķs, Zināts un industriāls ā, joma, ka mēs spējam gan, nu, bildisku organizmu principus izmantot, ja gan arī, protams, materiālus izmantot viedākus, kompozītākus, ja sarežģītākus, lai ā, ķermeni būtu atbilstošāki un arī izturīgāki. Tas arī ļoti svarīgi. Mm. Ja, ka mēs, nu, droši vien negribam katru gadu vērt vaļā smadzenes, lai, jā, Kaut jā. ko mainīt, vai ne? Līdz kā, nu zin, iPhone'iem, vai, vai kādiem telefoniem ar tagad daram.
1: Updateus uzliks, piemēram. Tā
4: pat problēma jau pastāv arī dažādām citām, nu, ja tā var teikt ierīcēm, tā kā saucamajiem peismērkeriem, ko liek sird, sirdī tūmā, lai viņš uzturētu to ritmu un monitārāt sirdi. Tā kā medicīna domā par to, jebkurā ja, ja gadījumā un ir, ir, ir zināms sasniegums par to.
1: Ir kaut kādas bioloģiskās ķermeņa robežas, kurā brīdī mēs varam pateikt, nu, visu šeit mēs tas ir, es nezinu, orgāna sistēma vai kaut kāda mūsu funkcija, kur mēs nevaram neko izdarīt citādāk. Nu, skaidrs, ka citas smadzenes, tā teikt, no malas mēs nevaram sev galvā iestādīt, ja, bet, nu, kur ir tāda limits šobrīd?
4: Man, man liekas, ka tā dienā vēl jāpienā, kad cilvēks saka, kad, kad man pietiek, es tālāk negribu vairāk, tā kā es... es... Tā kam palikšu pie tāda tā. Es, tas nenozīmē, ka es saku, ka mums vajag visu sev pārtaisīt. Man liekas, nu, tas acīm droši vien ir tas, ka smadzenes pārtaisīt uh, droši vien, ka Bet ir, ir arī cilvēki, kuriem ir problēmas ar, ar smadzenēm, ir bijušas traumas dažādas, šķiet arī starp tiem pašiem kiborgiem bija, bija tāda, situāciju vienā gadījumā. Bija situācijas, piemēram, kad acis ir traumēti, tad to ats izņem ārā un ieliek kamerā, tieksim, iekšā ir tāds cilvēks arī viens pa pasaules taigājs. Bet pašas smadzenes, nu, varētu iedomāties pat, kā smadzenēm, ka pieliek tādu saskarni, ka mēs tāpat kā mums ir šie te brain computer interface varianti un pieliek datoru un tad datorā mēs varam atcerēties vairāk varbūt kaut ziņā, vai, vai tā ir pareizi dzīvot, vai tas joprojām paliek cilvēks, tas jau ir dziļāks jautājums.
1: Bet principā bioloģiski būtu iespējams ātrāk skriet, nezinu, Par labāk Par skriešanu nu
4: noteikti, jo patiesībā jau tagad nu, tie cilvēki, kuriem, piemēram, nav kājas, kuriem ir protēzes, Netik sen bija pirmās, ja tā varētu teikt, kiborgu, olimpiskās spēles cilvēka ar olimpiskās spēles, un, un, un viņiem tie, tie materiāli un tās tehnoloģijas, viņus cenu spriekšu stipri ātri, un var droši vien, ka vēl ātrāk, tā kā, ja ir nepieciešams, var, var uzlabot arī tā rekordus.
1: Emila, mm. kā tev šķiet, vai ir iespējams bioloģiskās robežas kaut kādas notiek, kur mēs tālāk nelienam, vai kuru…
0: Nu, tā es piekritu lēvē, ka te jāpaliek pie filosofiska punkta, vai ne, un arī, nu, tā, tā jau arī zināt neatistās, ja mēs eksperimentējām, un tas vajadzības ir, ja, gan arī, ja? nu, gan, ja? gan arī ir, nu, vajadzības cilvēkiem pēc, pēc spējas dzīvot ilgāk un ilgāk, vai ne, un eksperimenti, kad cilvēki grib, nezinu, gan sasaldzēt savus cermeņus, ja, gan arī varbūt pārlikt savu, savu prātu, bet, un samaņu, ja, ka tādu, kas tāt, nu, jau tāds. Etamēr, et, et es kas jaunatās, nu, kosmosa līmeņa tehnoloģijas beidzot ar to, ka, nu, notiek tas pašs transplantācijas, ja, kas notiek, nu, mēs jau eksperimentējam ar vairākam lietām un skatāmies uz ilgdzīvību, ja uz to, cik cilvēks var palikt pie, nu, labākas dzīves kvalitātes nu, spējami nodrošināt, līdzīgi arī šeit, bet, protams, tas nāk pamatā ar to, ka cilvēkam ir nepieciešamība, tas nav tāds, nu, hobija vajadzība, ja, ka es te gribu, pievilkties pa sims reizes vairāk, tāpēc man vajag kaut ko tur implantēt, jā. Tas pamatā, ja mēs skatām uz akademiskiem, kliniskiem pētījiem vai keisestādiem, tie cilvēki vien no terminālām um, stadijām, slimībām, vai cilvēki, kur nespēja komunicēt ar pasauli, jā, un, nu, tā ir vienīgi iespēja, ka, kas viņiem ir. Tāpēc tur ļoti grūti pielikt punktu man pagaidām.
1: Mm. Kā darbojas šie um, sensori, vai vai mikroshēmas, vai kā, kādā veidā cilvēki tad var sarunāties ar apkārtējo pasauli, ja viņiem šīs iespējas ir liktas?
0: Tur atkal ļoti dažad līmeni, ja saku ar Stevena Hawkingu, tad nu, ļoti slānisks piemērs, ja, kad nu, tas nebija implantu iekārta, ja, tas bija ārējais vai eksosistēma, ārējais sensors, kas koks uz to muskuļu rajonu, kas viņam nu, bija vēl. Vēl darbojās un tad attiecīgi jā, kombinēja to, to signālu ar, inter, ar ietvaru ar interfejas programmatūru, kur tika sakombinēt dažādi alfabetu purti, lai saliktu atrak vārdus un pēc tam arī prognozētu, ko tad viņš grib pateikt vai ne? Nu, no tādam patarniem šabloniem, jo ja? nu, analizēt cilvēka runa, nu, cilvēks uzrakstīja grāmatas vairakas, vai ne, izmantojot, izmantojot šo lasīju lekcijas, pat seriālus filmējās, nu, tā ir paša lielas pradziena var, ja, un citos, bet, nu, labi, <laughs> bet uh, implantījums iekārtas, protams, ir, es, kāreiz vakar redzēju videu no University College London, jā, ja, kur sievieti arī, līdzīgi kā lejā jau stāstīja, um, iekārtu, un pieliekot klāt, tad, nu, tad komunikācijas raid, raidītāja moduli, ja pa virsu, nu uh, Cenšas apmacīt viņu, lai, lai izprastu, un apmacīt algoritmu, lai izprastu, ko tad viņa domā ar dažādu bildušu kombināciju. Un tad viņi lika padomāt, nezinu, padomā par māju, par dzīvniekiem, tas ir tīģeris, tas ir lācis, jo viņa jau izprat, viņi nespēja runāt. Jā, ja, un tādā ziņā saka ģenerēt un sintetizēt teikumus. Ja. Tad viņi spēja jau, nu, ne rakstīt, bet izteikties caur tādu datorizētu sistēmu ja, un datorizētu balsi
1: tas par burtiski tādus domlasītājus, tenāk.
0: Nu, savā ziņā.
4: Nu, jā, bet tikai viņš noteikti ir jātrenē, un, un tas ir diezgan tāds um, droši vien klupšanas akmens cilvēkiem, ko viņi saka, aha, tas nozīmē, mēs varam domlasītājus uztaisīt, vai arī mēs varam tās pašas protēstas mm. uztaisīt, kur tu tikai uzreiz pieliec un aiziet gatavs. Bet nē, tur ir liels darbs jāieliek, lai tie ir tīri saprastu, kā tieši katram individuālam tās smadzenes mm. kādas signālas sūta. Bet man cits piemērs ir no tā paša e, Nila Horbisona, un viņš ar vienu savu citu draugu, viņa uztaisīja zobus implantējumu, zil zobus, tā viņa arī, viņas nosaucas, nu tieši tāpēc, kad viens no tiem zobiem komunicējās ar Bluetooth mm. protokolu, un otrs bija tā kā poga. Apmēram, tā kā varēja zobus vai nu sasist kopā vai saspiest kopā, un tādā veidā sūtīt, takā nu, impulsus pa radio otram cilvēkam, un tad viņi abi zināja Morza sābeci un tādā veidā viņi komandistēja, tā kā, nu te tas tās ir tāds, ka ne, ja vienmēr cilvēku valodā ir jārunājās, var, var runāt arī ar citiem kanāliem, vai nu tas ir kaut kāds Bluetooth vai ar Morza sābeci vai arī kaut kāds Wi-Fi, par ko arī ir dzirdēts, kad ir pieslēgts kaut cilvēkiem, vai arī vienkārši bija faktiski pirmais, Domu raidījums internetā reģistrētais laikam bija tāds, kad viens zinātnieks ielika sev vairākus implantus, nu tikai tā kā sensors kontaktus, kas, kas jūt, ka viņš, piemēram, sasprindzina roku. Un arī savai sieva ielika līdzīgs. Un tad tā doma bija tāda, kad viņš vienā galā sasprindzina roku, un otrā galā viņas sieva jūt mm. to, to roku. Jā, tikpat kā pieskārienā.
1: Nu, te var putētis, kas dabas jautājumi arī patiesībā vienā brīdī, nu, ja mums ir šis Wi-Fi tīkls un šīs sajūtas, ja vajadziet ārpus mūsu ķermeņa kas no tie gadījumā, ja kāds tu izmanto ļaunu prātīgi, ja jau, nu, pats bluetooths ar to zobu sastišanu kopā, nu, mēs varam pārraidīt visu kaut kādu informāciju, iejauktieši ar šajā ziņojumā.
4: Jā, tā, tā ir ļoti svarīga lieta, jā, drošība tieši. Tas tik lūs, tāpat, kā tad, kad internets vēl bija jauns, man pat drošība tur gan rīz kā nebija, tad atradās jauni un jauni, un joprojām atrodās veidi, kā uzbraukt viens otram. Un šeit tie tās sekas ir vēl varbūt lielākas un taustāmākas, kad, var, nu, bezmazībā paņemt funkcionāt tādu kādam cilvēkam. Tāpēc tur noteikti ir jāpiestrādā, gan pētniekiem, gan arī industrijā, druži.
0: Nu jā, bet laba ziņa ir tāda, ka mēs jau nu, sākam ar to darboties tie paši pacemekeri, vai ne, par Lēvu minēju, nu, viņi jau arī komunicēja ar tādu bazas stāciju un tādu datoriņu, ja, kas jau nodo datus, piemēram, veselips apropas specialistam slimnīca, kaut kādā ir apdrošināšanas kompānija, nu, atkarīgs par no situāciju un pētījumu, ja, un nu, tur mēs jau runājam par to, bet sēkas ļoti paliekošas. Tāpēc, tāpēc jau ja arī es saku, ka nu tāpēc arī mums ir tā masu tirgu ļoti daudz uh, egzo, ja nu neimplantējamās iekārtas, jo nu kā, nu slikt tikai gađiem varu izņemt, nu noņemt no nu, ostam izmastāru, vai to vēl kā mierīts. Un tas saks vairs nav tik paliekošs, kā prem implantējamās iekārtas, ko nu nav tik vienkārši no nu, viņiem atslēgties, vai ne.
1: Uh, Emilse aptekš minē Stephen Hawking, vai mēs varam teikt, Stephen Hawkings bija kiborgs, vai tas bija vienkārši cilvēks, kuram bija, nezinu, no malas, kas palīdzēja viņa domus lasīt.
0: Nu no terminoli sāk bet tā ir, nu, ir tad ro robeža vai tiešām saskart par kiborgu vai nē. Vai nu vairāk par tādu, nu, ar tehnoloģijām iespejot cilvēku.
4: Es teiktu, tas būtu viņam pašam bijis jājautā, jau tā, mm -hmm. kā viņš to sajūta, viņš to sajūta kā vēl vienu savu ģermendi daļu vai tas ir tikai tā kā mums dators, ko viņš lieto. Mhm.
1: Mm mm -hmm. es tomēr ir vēl jautājums par pašu identitāti, kā es pats jūtos, kā kā pilnīgi bioloģiski būt, ne vai pieņemot, akceptējot, ka es esmu kaut kas cits
4: tas ir ļoti filozofisks jautājums, times, mm.
0: ja. Tipiski laiku pa, man lēcs, mainīgs, ja, jo nu ja, taču tehnoloģijas robustas un integrēmas, nu tas, man lēcs, gala rezultāts, ko grib sasniegt ar industrija, ustei tādu tehnoloģiju, ko cilvēks nu nejūta, vai ne? Un tai viņi ikdienā, no nu, līdzīk kā mēs runājam nezinā ar tam balsas asistentiem, arī balkām ierīcēm, viņš teis vieglas, robustas, vienkāršas interfejsus, vai ne? Lai nu cilvēks nedomā, ka viņiem ir lieka lieta kaut kāda. Man liekas, ka tā, nu, uztvere, vai es esmu kiburgs šodien, vai pēc gada var mainīties arī. Jā, brīlis. Nu, brīlis ir labs piemērs, jā.
4: jā. Ja es viņas noņemu nos, tad es jutos, ka es vairs tā tik pilnvērtīgs cilvēks. <laughs> lai opi jūs par citu cilvēku.
1: <laughs> nu jā, bet lai gaitā mēs esam pieņēmuši, mēs esam pieņēmuši, tās pašas gūžu protēzes, kāju protēzes, kohleāros implantus, nu jau tas šķiet pilnīgi jā. absolūti, un neviens passes fotografijā nevienam ne Laika gaitā varbūt mēs evolucionēsim arī jau līdz, līdz šādam līmenim, jā. Skaidrs cilvēka vēlmēm un idejām tiešām no robežu jautājums par izpildījumu laiku, cik mums paies, kamēr mēs to visu dzīvē ieviesīsim. Teikšu paldies šīs dienas viestiem L.U. datorikas fakultātes profesors Lejosi Ļāvo un Longenesis uzņēmuma pārstāvis medicīnas, tehnoloģi eksperts Emils un Jukovs bija šodien studijā. Mūziku šiem raidījumam sagatavoja ģits pišs, skaņuoperators bija Guntars Plūcis un ar jums kopā šo stundu bija Paula Kulbinska. Lai jauk šī diena un uz tikšanos rīti.